0: Bienvenue sur Les ondes de la bascule, un podcast présenté tour à tour par Laura et Lucie, deux électrons libres en quête de sens. Deux fois par mois, nous vous partageons les récits d'avant-gardistes dont la prise de conscience les a amenés un jour à se mettre en action pour participer à la construction de cette nouvelle ère. Fondateurs de start-up, d'associations ou intrapreneurs, leurs projets soutiennent le développement durable, des causes sociales, humanitaires, animales, des alternatives à la médecine traditionnelle ou encore l'éducation. Ils se livrent et nous racontent leur transition. Ce point de bascule qui a changé leur vie. Que vous soyez à la recherche de plus de sens, que vous souhaitiez entreprendre pour participer à construire un monde meilleur, ou simplement ajouter une dose d'inspiration à votre quotidien, vous êtes au bon endroit.
1: Je suis clown et je suis cuisine. Je cuisine les gens que j'accompagne, pour leur aider à trouver exactement la recette pouvoir atteindre ce qu'il désire. Et dans cette recette, on a tout. On a du sel, on a du piment, on a de l'acidulé. Et puis de temps en temps, on a du sucré. Et je pense que c'est le sucré qui nous fait aboutir à la raison d'être.
0: Bonjour à tous, ici Laura, et aujourd'hui je vous invite à notre table, à Manu et moi. La première fois que j'ai croisé le regard de Manu, je venais d'arriver à Montréal. Il était sur scène, devant 90 personnes, et racontait une histoire pour introduire le début d'une formation. Pour moi, elle fut le début d'un tout. En l'écoutant, j'ai su. Je n'ai toujours pas compris ce que j'ai su, mais quelque chose en moi le sait. Emmanuel Sabouret est aujourd'hui hypnothéra-coach. Il est également formateur et conférencier, et vient même de créer son école pour laquelle il enseigne au Québec et au Maroc. Il a fait de l'hypnose son métier, une passion qu'il porte en lui depuis enfant. Pourtant, avant d'en arriver là, il est passé par des moments de vide, de doute et un changement de vie. Je vous préviens, à la fin de cette écoute, quelque chose en vous aura changé. Vous ne comprendrez pas comment, ni pourquoi, mais vous le saurez. Et vous n'en serez même pas conscient. Bonne écoute à vous.
1: J'ai une cuisine pendant de très nombreuses années. À 22 ans, j'étais le plus jeune chef de France, étoiles Michelin. Je suis, rentré, euh, je suis rentré dans un système qui est, euh, qui est assez complexe dans le sens où si on veut garder un statut ben, il faut se battre pour le garder donc on cherche toujours à aller plus haut et puis euh, on va faire 100 personnes, tout le monde va être super content et puis il y en a un qui n'est pas content et, et dans notre désir de perfection ben, tout va s'écrouler et tout le reste va disparaître on... j'étais à la recherche d'une reconnaissance que je ne percevais pas pourtant j'aurais dû la percevoir avec du recul mais je ne le percevais pas et je pense que c'est cette vue de ne pas pouvoir percevoir ce que j'étais en train de vivre qui me permet d'être ce que je suis aujourd'hui. En revient à ce que, ce que je dis, c'est que notre vie en fait, nous sommes totalement libres de notre vie à une seule condition de la perception qu'on va, on va en avoir. On peut descendre dans les profondeurs, on peut aller dans la lumière, on peut accepter que c'est une erreur qui va nous permettre de pouvoir atteindre notre objectif où euh, on peut se laisser glisser dans un désarroi total et puis euh, s'enfoncer jusqu'à ce qu'on ait plus de solution de toucher le fond ou pousser avec les pieds. Moi, je crois, je crois que j'ai touché le fond. Aujourd'hui...
0: Ah, c'est aujourd ah, des
1: bah... rôles, là Oui, oui, complètement, oui. Ouais, j'ai touché le fond, ouais. <rire> C'était très, très loin. Psychologiquement, j'étais épuisé, fatigué. Et puis, le, le lendemain, pour moi, c'était complètement inexistant. Il s'est passé beaucoup de choses. Je pense que ça a été... Euh... C'était arriver à un plafond et puis pouvoir prendre d'oxygène. Arriver à un moment donné où bah moi j'étais en train de me noyer, une grosse lassitude. À 23 ans, j'avais mes premiers ulcères à l'estomac. À 30 ans, je voulais changer de métier. Et puis à 45 ans, il fallait vraiment le faire parce que je voulais continuer à vivre, c'est surtout ça. Euh, à un moment donné, bah, besoin de bouger, besoin de partir. J'ai beaucoup, beaucoup voyagé euh, dans ma vie. Et là, c'était temps, je pense, de recommencer quelque chose. La vie, elle passe trop vite, quoi. Elle passe trop vite. Quand on se rend compte que dans la journée, on a travaillé comme des fous, on a fait nos 16 ou 18 heures, mais qu'on n'a rien fait, en fait. On n'a fait que produire. On n'a rien partagé. On n'a pas trouvé le temps pour soi, pour pouvoir s'arrêter un instant. Et puis de respirer, puis de se dire merci d'être encore là. À un moment donné, notre cerveau, il est comme une éponge qu'on met sous un robinet. Cette éponge qui va gonfler sous l'eau, gonfler, 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 puis à un moment donné, elle ne peut plus accepter d'eau. L'eau va couler autour. Je crois que j'avais le cerveau qui était comme ça. Donc, euh, c'était temps de partir. C'était temps de partir. Et puis, j'ai eu beaucoup d'alertes avant que je n'avais pas vraiment entendu ou que je n'avais pas voulu entendre parce que je n'avais pas de solution. Et puis, il ne faut pas oublier quelque chose. Quand on fait quelque chose, quand on fait un travail ou autre, et qu'on veut en changer, très souvent, on commence par regarder qu'est-ce qu'on va perdre quand on va arrêter et je parle de perception de la vie, de notre chemin qui, qui nous est destiné. Comment on va percevoir cette, cette destinée Est-ce qu'on va la voir comme quelque chose qu'on n'atteindra jamais Ou est-ce qu'on va le voir comme un apprentissage de quelque chose qu'on va atteindre Alors, au lieu de regarder qu'est-ce qu'on va perdre, regardons plutôt qu'est-ce qu'on va gagner. Alors, on va peut-être gagner quelque chose qu'on n'avait pas. On va peut-être perdre beaucoup, mais on va gagner beaucoup aussi. C'est un changement de vie. C'est cette zone de confort. Beaucoup de gens sont dans une zone de confort qui leur sont complètement inconfortables. Mais ils restent parce que eh ben, c'est leur solution pour l'instant. Et puis, ils préfèrent perdre tous les jours que de gagner quelque chose. Pour ma part, ma zone de confort est dans l'inconfort. C'est-à-dire que si je suis confortable, ça ne me convient pas. Parce que j'ai perdu ma journée. Donc, à un moment donné, on a eu la chance, on a bradé notre restaurant pour partir, parce que c'était temps. Il n'y avait pas d'autre solution pour moi, dans mon état psychologique. Et puis... On était venu au Québec quelques années avant, voir un de mes amis d'enfance. Et quand je suis parti du Québec, je m'étais dit, c'est là que je dois vivre. Mais ma famille n'était pas prête. Donc on avait commencé à lancer les papiers, puis ils n'étaient euh, pas prêts, donc on avait laissé tomber. Puis je le vivais très bien. Puis un jour, c'est ma femme qui m'a dit, euh, ça serait peut-être bien qu'on aille la voir. J'ai envie maintenant. Donc à partir de là, comme on avait chacun notre projet, dans le départ au Québec, je me suis dit go. Parce qu'on ne part pas, on n'emmène pas une famille qui n'a pas de projet. Ce n'est pas notre projet qui va apporter le projet à la famille, c'est à deux, on part à deux, enfin on est parti à quatre avec les enfants. Mais il est important que chacun ait son projet. Parce qu'autrement, il y a toujours un retour. Donc euh, voilà, on est venu ici et je voulais plus du tout faire une restauration. C'était une certitude, pour moi c'était la fin. J'ai une profonde confiance en la vie. Même à l'époque, si j'étais pas bien et que je savais pas en fait si, si j'allais me lever tous les matins, c'est clair. Je me suis posé la question plusieurs fois. Euh, J'avais une profonde confiance en la vie. Donc, euh, c'est bizarre, c'est que j'étais persuadé qu'à un moment donné, il allait se passer quelque chose. Donc, je voulais être prêt, je ne voulais pas attendre. Et quand on a vendu le restaurant, de toute manière, je ne voulais pas rester dans la région où j'étais. Donc, euh, partir à, à Bordeaux, partir à Paris, partir à Brest, partir au Québec, pour moi, c'était la même chose.
0: Alors, ce qui comptait, c'était partir
1: c'était partir. Ouais, C'était une fuite, je pense, je le dis, euh, je, je le pense sérieusement. Je pense que quelqu'un qui quitte son pays, alors qu'il a tout pour y rester, c'est qu'il fuit quelque chose, mais c'est quelque chose d'interne. À moins que ça soit la guerre, à moins que ça soit, euh, que ça soit de la survie, euh, moi je ne risquais pas de mourir euh, de l'extérieur, je mourrais de l'intérieur. Donc quand je suis parti, bah, en fait, euh, je n'ai rien laissé sur place. Hein. Hein, euh, Asnavour qui chante euh, Emmenez-moi, cette chanson, euh, je n'oublie jamais. Hein emmenez moi au bout de la terre, c'est l'herbe est toujours plus verte ailleurs, alors qu'il suffirait de l'arroser où on est. Quel que soit le métier qu'on fait, on existe, on appartient à une société. Le jour où on arrête, on n'existe plus. Et là, c'est un, un gros coup de massue qu'on prend derrière la tête. Parce qu'on quitte euh, un rôle de la, dans la société, et d'un seul coup, on n'est plus personne. Donc ça, ça a été compliqué. Et en même temps, c'était très euh, révélateur, du désir de, bah, de recommencer ailleurs. Et recommencer ailleurs, c'était quoi C'était déposer tous ces sentiments, tous ces sentiments limitants qu'on pouvait avoir sur les gens qui nous entouraient, pour euh, aller chercher d'autres euh, émotions qui allaient nous tirer en avant. C'était ça le but. Mais on se rend compte qu'en fait, euh, l'être humain est identique. Il est simplement identique dans sa problématique, dans ses souffrances. Alors prendre du recul et puis se dire « ça lui appartient, comment est-ce que je vais pouvoir communiquer avec lui ?» Et lui faire passer le message que je désire, sans le brusquer, sans aller contre ses valeurs, contre ses croyances, mais le faire réagir lui-même. Et si j'avais pas eu cette vie que j'ai eue avant, ben je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui, ça c'est une certitude. Et je ne pourrais pas accompagner des gens comme je le fais aujourd'hui. L'élan est arrivé, ben, je dirais, par le hasard, qui n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas, comme la chance n'existe pas. Euh, la chance, c'est un moment de ta vie où il va se passer quelque chose que toi, tu vas pouvoir observer et percevoir, que toi, tu vas pouvoir prendre, parce que tu es prête. Alors qu'il y a des gens autour de toi qui auraient la même capacité, mais qui ne vont pas le faire.
0: Alors l'hypnose, à quel moment de ta vie l'hypnose est, est, est arrivée, en fait Comment ben, écoute... l'histoire s'est faite
1: je réfléchissais à ça, parce que tu m'avais posé la question. Et euh, je crois que ça a commencé tout petit, 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 déjà. Tout petit, 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 ce que ma mère m'a déjà dit que j'avais ce comportement d'accompagner les gens, même tout petit, à leur parler. Et euh, moi, il y a des choses qui m'ont marqué. D'abord, il y a eu euh, Vol au-dessus d'un lit de ligne, coucou, le film. Moi, je l'ai vu j'avais 13 ans. J'avais pas le droit d'aller le voir au cinéma, il était interdit euh, pour, pour mon âge. Et déjà, j'ai compris cette perception de, de comprendre que chacun a son propre univers. Et quand on rentre dans son univers, eh ben, on va arriver à l'accompagner, à prendre du plaisir plutôt que de se détruire. Donc euh, bah Jack Nicholson, il casse les cadres dans, dans cet asile euh, psychiatrique. Et ce, ce, film, enfin, ce livre m'a perturbé pendant des années. Je l'ai lu au moins quatre ou cinq fois, c'était vraiment mon livre de chouette. Et tu vois, avec du recul, je me dis, à 13 ans, déjà, j'étais en train de lire ce genre de choses de perception comportementale. Et puis, euh, dans, dans les mêmes années, j'ai lu un livre euh, de, de, de Joseph Murphy, toujours des livres qui ont été écrits en 62 et 65, qui avaient exploité la puissance de votre subconscient. Et puis, tu en de vous-même et des autres. Mais j'avais 13 ans, quoi. Ce pas des livres qu'on lit à 13 ans. Donc, c'est un comportement. Je pense qu'il y a des choses qui sont innées et l'hypnose est vite rentrée dans ma vie euh, j'ai commencé à, à lire l'hypnose je devais avoir une vingtaine d'années euh, mais c'était beaucoup hypnose de spectacle, ça ne me plaisait pas quoi. je voulais comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça et puis j'ai dirigé des grosses équipes sur le plancher euh, donc euh, il a fallu que j'apprenne à communiquer et la communication, bah, c'est le langage hypnotique d'Erickson, et puis l'hypnose conversationnelle moderne aujourd'hui qui nous emmène à avoir cette possibilité là
0: et donc à l'époque tu, tu faisais ça euh, entre guillemets j'allais dire en, en sous-marin enfin non, de manière non officielle un ouais. coup euh, derrière ton métier de restaurateur quoi
1: ouais, ouais tout à fait okay. tout à fait, euh, et ça, fait euh, pff, ça fait plus de 20 ans que je fais ça hein.
0: et tu t'étais formé
1: non je m'étais pas formé je m'étais pas formé euh, je lisais, c'est tout mais ça me paraissait évident ce que je lisais. L'évidence elle se fait
0: quand on ne se pose plus la question, est-ce que la décision que j'ai prise est bonne ou pas? Et à ce moment-là, tu te posais plus la question?
1: Non, plus du tout. Plus du tout. C'est assez fou, hein. Avec du recul à partir à 45 ans avec sa famille, sans avoir le moindre pied à terre, sans connaître personne, en laissant sa famille, en laissant ses amis, en laissant son métier, il ne faut pas être fini. Il manquait quelque chose. Il n'y a, a, a pas de conscience, il n'y a pas de réflexion derrière. Et pourtant, j'en étais persuadé que c'est ça que je devais faire.
0: Qu Qu'est-ce qu que votre entourage disait de tout ça
1: bon, On était encouragés. Je pense que tout n'a pas été compris, mais on a été encouragés. Ouais, je pense, oui, on a été encouragés, même s'ils si ne pas.
0: Et vous voilà au Québec.
1: Et voilà, on est au Québec, depuis 8 ans maintenant. C'est ma huitième année, ouais. arrivé au Québec, je voulais tout faire sauf de la restauration. Par contre, c'est sur rapidement que j'étais là. Donc, euh, j'ai tourné le dos un petit peu à, à aux tout, tous les grands restaurants que j'ai pu rencontrer. Et puis, un, un soir, dans, une, dans un sac à 7, dans à la chambre des commerces des Français, je crois, euh, j'ai rencontré un homme qui... Euh, sa femme était psychologue. Et elle, 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 il m'a expliqué qu'elle avait... Euh, des, des, des études à reprendre ici pour pouvoir faire reconnaître son, euh, son certificat de, de psychologue euh, au Québec et qu'elle s'était mise à la PNL donc d'Anthony Robbins enfin mm -hmm. en suivant Anthony Robbins et puis elle suivait des cours et que si elle avait su, elle aurait plutôt fait de l'hypnose que de la PNL et là ça m'a tilté dans ma tête parce que il y a, y a une dizaine d'années euh, j'étais pas assidu à l'hypnose professionnelle j'avais même pas d'idée que ça pouvait exister à part faire l'hypnose de spectacle Okay. Et puis en fouillant un peu dans les écoles, j'ai vu qu'il y avait vraiment des certificats euh, avec des évaluations bien sûr, avec euh, différentes formations à faire, pour pouvoir être reconnu comme hypnothérapeute. Donc euh, bah, j'ai suivi ces formations-là, je me suis intéressé à la PNL en même temps, j'ai été jusqu'au bout de mon parcours en, en PNL et puis en hypnose, et puis j'ai fini mon dernier parcours en hypnose à Paris. J'ai continué à, à, à suivre mes formations, mais je travaillais déjà. Tout de suite j'ai commencé à travailler. Euh, J'étais pas certifié, euh, mais tout de suite j'ai commencé à travailler, j'ai des gens qui m'ont demandé rapidement. Comment tu t'es lancé là, Je me suis lancé, ouais. ouais. J'ai commencé par faire des cabinets publics. Ok. Enfin, je faisais des soirées à 10 dollars. Les gens venaient, je parlais d'hypnose, on faisait des démonstrations d'hypnose, d'accompagnement. La clientèle a démarré comme ça. J'allais dans les cafés j'allais dans les lieux publics en fait. J'allais dans les lieux publics pour pouvoir observer les gens. Et je voulais regarder les gens, quand on regarde les gens, quand on arrive à parler ce, ce langage du non-verbal, ce champ on peut, on peut même se laisser imaginer leur vie. C'est-à-dire qu'en les observant, on va regarder dans quel état ils sont, dans l'état présent, quelle émotion ils sont en train de vivre. On va commencer à observer, est-ce qu'ils sont mariés, est-ce qu'ils ont des enfants il y a toute une histoire de perception intuitive qui s'installe et c'est hyper important. Donc en observant les gens, j'ai compris qu'on pouvait en savoir, mais bien plus même que ce qu'ils savaient eux. Ça ne veut pas dire que c'est une interprétation qui va nous servir. Ça veut dire que ça nous donne des armes ou peut-être des pistes pour pouvoir rentrer en lien avec la personne. Mm -hmm. C'est le lien qui est important. Mm -hmm. Le lien de, de la sécurité, le lien de l'écoute, euh, c'est ça qui est le plus important. D'avoir en, envie d'écouter. Euh, qui va retourner une écoute de l'autre et quand l'autre commence à nous écouter on peut partir sur des métaphores des analogies qui vont, qui vont faire un travail interne sur une structure profonde que la conscience n'aura pas toujours mmh. et c'est là que le changement s'installe et ça a été facile ouais pour moi ouais franchement euh, ouais je pense que j'allais dire j'ai eu beaucoup de chance non j'ai beaucoup travaillé mais c'est pas ces dernières années que j'ai travaillé c'est toutes les années d'avant je pense que c'est toutes les années d'avant qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Quand tu t'amuses tout le temps, quand tu te retrouves devant des défis tous les jours, avec des personnes que tu as peut-être vues, mais qui se dit, qui, qui, Ces personnes seront complètement différentes de la dernière fois. À chaque fois, c'est me mettre dans une zone d'inconfort que j'adore. Ça devient un jeu. Je ne travaille pas. J'ai cette chance de ne pas travailler. Alors, il est vrai qu'il y a des jours où j'ai moins envie d'autres d'y aller. Mais quand j'y suis, c'est... C'est comme un footing, tu quand mm -hmm. tu dois les courir, t'as pas envie, mais quand tu reviens, waouh Et ben là, c'est pareil. Sauf qu'il y a des matins où je me lève avec une grosse, grosse envie d'y aller. Alors quand ils me payent, j'ai envie de leur rendre leur, leur chèque ou leur carte de crédit. Puis je me dis, fais pas ça parce que ta femme, elle va pas être d'accord. <rire> bon, Aujourd'hui, je suis, je suis un hypnothéra-coach.
0: <rire>
1: j'ai du mal à définir ce que je fais. Ouais, Qu'est-ce que
0: c'est euh... un hypno coach
1: Pardon ben écoute, Je suis certifié euh, euh, coach en PNL. Euh, et puis je suis maître praticien en hypnose. Et, euh, je me suis beaucoup intéressé à l'hypnologie, donc toute l'histoire de l'hypnose. Euh, je ne parle pas d'histoire euh, d'hypnose de spectacle. Pour moi, l'hypnose de spectacle ne fait que dévaloriser la réalité de l'hypnose. Euh, apporte des fausses idées, des fausses croyances aux personnes qui vont dans ces spectacles-là, pensent qu'on est capable de prendre le contrôle. Alors que pour moi, l'hypnose, c'est... Reprendre le contrôle d'un contrôle qu'on a perdu. C'est s'autoriser à s'arrêter, se dissocier de l'émotion pour pouvoir observer toutes les possibilités qui sont derrière. Déposer ses croyances, garder ses valeurs. Elles sont importantes, mais on peut les modifier, légèrement ses valeurs, par rapport à la perception de ses croyances. Tout est lié, en fait. Un bon hypnologue doit être un bon conteur. Un, un bon thérapeute va être quelqu'un qui va être capable de suivre des protocoles et de lire des histoires. Donc être un bon conteur, pour ma part, c'est d'avoir un bon vécu déjà. Euh, quand je dis un bon vécu, avec toutes les difficultés qui va avec. Hein. Euh, et puis d'avoir cette capacité de rebondir et d'avoir la souplesse, de raconter une histoire qui va faire un lien avec l'histoire personnelle de la personne qui vous accompagne. Toute la communication qu'on va faire avant euh, doit rester avec une éthique, mais alors impeccable, parce mm -hmm. que tout le monde qu'on va placer dans une, dans une éthique, dans, une, euh, dans un moment de communication euh, hypnotique, la personne, ça va s'installer sur sa structure profonde. Mmh. Le chemin, on va se faire petit à petit, mais là, on va, on va planter les graines et on va planter les souches. Donc, l'hypnose conversationnelle va permettre de détourner le facteur critique, c'est-à-dire la conscience dès le départ et de commencer à travailler là. Après, ça ne sera qu'une répétition. Mmh. C'est ce que donc... je voudrais faire comprendre aux gens aujourd'hui. C'est euh, la base de l'hypnose. C'est d'abord la communication d'impact, c'est cette hypnose conversationnelle. Une fois qu'on a vraiment les fondements, on peut accompagner les gens
0: et aujourd'hui, euh, quel, quel rôle tu penses que tu as joué euh...
1: Moi, j'ai un petit rôle, mais je pense que tous les petits rôles qu'on peut avoir peuvent être importants. Mon rôle, c'est d'accompagner les gens, de mettre de la lumière sur ce qu'ils ne perçoivent pas, de leur faire comprendre que toutes les croyances héréditaires, tous ces cadres, tous ces filtres qu'on leur a mis devant les yeux, appartiennent qu'à ceux qui leur ont imposé. Que s'ils veulent atteindre quelque chose, il y a toujours une solution. Dans un problème, il y a toujours une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Alors,
0: Je m'en souviens de ouais.
1: cette phrase. Ouais. Mais la, la grosse problématique, c'est que les gens pensent qu'il n'y a qu'une façon de faire. Donc, s'ils ne sont pas sur ce chemin de cette façon de faire, ils ne peuvent pas l'atteindre. Alors qu'il y, y a toujours plusieurs solutions pour pouvoir atteindre quelque chose. Souvent, les gens me disent « J'ai pas d'argent ». C'est pas l'argent, le problème. Pas, pas là, maintenant, C'est pas l'argent. C'est « qu'est-ce que tu veux vraiment »« Qu'est-ce que ça va t'apporter vraiment ?» Est-ce que tu l'entends au fond de toi Est-ce qu'il y a quelque chose qui te pousse C'est cette chose qui est importante. Le reste, il y a toujours des solutions. On n'est pas obligé de commencer euh, fort. Au départ, construire la première usine, il y a un petit travail à faire, hein. il y a des choses à mettre en place. Il y a des choses à prouver. Mais pour prouver, la seule chose qui est vraie, c'est l'intention. Est-ce que vous avez vraiment l'intention de l'atteindre ou est-ce que vous le faites pour être regardé autrement le... Je pense que... La grosse problématique de notre société, la plus grosse maladie qui existe dans notre société, c'est la solitude. Il y a une solitude profonde. Que ce soit des gens qui sont entourés aussi, qui vivent la solitude, parce qu'ils ont l'impression d'être complètement à part et de ne pas être compris. Il y a la solitude de l'attente de quelque chose. Il y a des gens qui s'aiment, mais qui en aimeraient en aimeraient entendre plus, savoir qu'ils existent. Ils vivent une profonde solitude, et les gens autour ne s'en rendent pas compte. Ils vivent ensemble, ils sont là, ils se parlent, mais ils ne se disent pas les bons mots. Et puis, il y a les gens qui sont vraiment tout seuls. Et cette solitude, ils la vivent profondément. Il y a la, vie, il y a la solitude de, des cultures, il y a la solitude des sociétés. Il y a beaucoup, beaucoup de solitude. Et ce, ces problèmes de solitude, je pense que c'est un vrai problème de communication. Quand je parle de communication, on a beau parler la même langue, on n'emploie pas les mêmes mots. Et ça, ça devient terrible. Parce que un je t'aime » pour une personne, eh ben, ça ne sera pas le même « je t'aime » pour l'autre. Et en tant que Français, je, je perçois cette compréhension ici. Il y, a, il y a des mots, je pense que tu comprends très bien ce que je veux dire, qu'on va dire avec le cœur, qui ne sont pas perçus de l'autre côté, et des mots qui vont être dits de l'autre côté, qui pour nous, veulent dire tellement de choses, et, et qu'on ne perçoit pas la réalité. Donc, cette solitude, il va falloir vraiment régler ça. Il va vraiment falloir régler ça, parce que le monde, ce n'est plus une guerre de religion, ce n'est plus une guerre de continent. Ça va être une guerre de microcosmes de culture euh, au niveau des, 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 des villes, au niveau des quartiers. Euh, C'est terrible. Deux voisins qui vont habiter côte à côte, qui se saluent... Euh, même pas. Je trouve ça terrible. Il n'y a plus de... Il a plus d'humanité. Cette humanité va manquer beaucoup et ces réseaux sociaux, aujourd'hui, je pense qu'en sont une vraie cause. Il y a beaucoup de cabinets publics, déjà, qui sont ouverts à tous où je vais démystifier l'hypnose, comprendre un peu ce que c'est que vraiment l'hypnose. On est bien loin de faire la poule sur une scène. Hein. L'hypnose, c'est vraiment retrouver ses émotions pour pouvoir changer ses comportements automatiques. Et puis, euh, dernièrement, ben, j'ai été demandé par la Société dentaire du Québec, euh, où j'ai donné une journée de formation aux dentistes, ils hein. étaient pas loin de 200, comprendre en fait la réalité de l'hypnose, et avec de simples mots et de simples techniques, Comment est-ce qu'on peut arriver à emmener une personne dans une peur, dans une fébrilité, dans un état de conscience modifié, où à partir de là, ils seront complètement ailleurs, même s'ils entendront tout ce qu'on leur dit, mais le corps sera complètement détendu et la perception du moment bah, pourrait durer euh, deux secondes au lieu de durer euh, une demi-heure, voire une heure sur le, sur le fauteuil. Euh, J'ai la chance d'être demandé à l'hôpital. J'ai été à l'hôpital dernièrement, à l'hôtel Dieu, pour une, une ablation de l'estomac. J'ai été demandé pour, le, pour du post-opératoire. Et puis, beaucoup de médecins qui m'envoient, je le disais tout à l'heure, beaucoup de médecins qui m'envoient leurs clients. Donc, euh... Alors, ce qui est drôle, c'est que je me retrouve avec des, euh... des... des ordonnances. Donc, ils me donnent le papier, il y a mon nom recommandé par le docteur. Mais par contre, je n'arrive pas à lire ce qui est écrit sur le papier. <rire> le
0: plus, fameux, le pas... fameux mythe de l'écriture du médecin, c'est ça ah, Oui, c'est pas un mythe. Hein.
1: <rire> de plus, je ne comprends pas les mots. Euh, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas médecin, donc euh, tous leurs termes ne me parlent pas. Donc je fais semblant de lire, parce que la personne elle vient voir un professionnel qui a été envoyé par un médecin. Je fais semblant de lire cette feuille-là, puis je fais oui avec la tête. Puis je pose la feuille, puis je leur dis, et vous, vous êtes venu pourquoi aujourd'hui ouais. Le médecin m'apporte un symptôme, en fait. C'est des symptômes, Bien mais fait. le symptôme cache les émotions, et c'est les émotions qui m'intéressent. Donc il y a des médecins, puis il y a beaucoup de psychologues aussi. Je travaille beaucoup, beaucoup de psychologues, qui m'envoient aussi leurs leur patients, qui deviennent mes clients. Et pour ma part, dès que ça touche la détresse ou la pathologie, s'il n'y a pas un psychologue derrière qui les accompagne, moi je les accompagne pas, on ne fait pas le même métier.
0: Mmh. Et, voilà. et aujourd'hui, euh, ta plus grande fierté par rapport à, à ce métier
1: Je pense que tout le travail que j'ai pu faire, et, et, et tu peux le savoir, je suis un voir collègue, je travaille énormément, je n'attends plus ce que j'attendais avant, et ma grande fierté justement c'est d'être contacté par des scientifiques quand j'ai des neurologues, des chercheurs en biologie ou en génie moléculaire, j'ai des, des docteurs en biologie qui viennent me consulter, des directeurs de recherche, des directeurs à l'université de programmes en psychologie ou autre, ben là je pense que j'ai fait un grand chemin. Et je pense que quand les dentistes m'ont contacté, ça a été vraiment une fierté.
0: Et Manu dans 10 ans, ce sera qui
1: Manu dans 10 ans, ce sera un homme libre comme il l'est aujourd'hui. Manu dans 10 ans, il sera complètement libre. Et la liberté pour moi, c'est de pouvoir s'amuser, je dirais prendre du plaisir plutôt que s'amuser, prendre du plaisir tous les jours. Et puis, d'avoir l'état d'esprit quand on se couche le soir, se dire, ouais, j'ai planté une graine aujourd'hui, ou j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait ce que j'ai fait. Et je me dis tout le temps, en fait, quand je me sens pas bien, c'est fait confiance à cette partie qui sait, parce qu'elle, elle, elle t'a emmené jusque-là. Et puis elle va continuer. Ça, j'ai une parfaite croyance en la vie. Et, et sur, je suis heureux. Tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, même s'il y a eu des grosses douleurs, et ben, je suis prêt à repasser par là sans aucun problème. Aujourd'hui, je suis plein d'incertitudes, mais je suis en paix en sachant que je suis exactement là où je devais être. Mmh. Bon, ça, j'ai encore du travail.
0: Donc, tu sais que tu es exactement là où tu dois être.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Et le fait de ne pas te poser la question, pour moi, c'est une, c est c est une la, réussite.
0: C'est la réponse. Oui. Est-ce qu'il y a un livre que, qui, que tu pourrais partager, qui t'inspire, qui t'a aidé, qui t'a accompagné aussi dans, dans, dans ta marche
1: bah, À part les livres que je t'ai parlé tout à l'heure, il euh, y en a un qui m'a beaucoup dirigé vers la science, euh, c'est bah, le livre du Québécois euh, Bruce Lipton hein, « la, la biologie des croyances ». La biologie des croyances m'a permis justement de, de faire ce lien entre la génétique de ce que nous sommes par la cellule et nos pensées, cette interaction que Descartes a tenté de démontrer euh, l'inverse, et puis ça n'a pas fonctionné, le corps et l'esprit sont complètement liés. Et aujourd'hui, euh, ce que j'aime, c'est lire euh, des livres d'histoire de gens assez exceptionnels, il y en a un que j'ai lu dernièrement, le livre de Mike Horn,
0: mm -hmm. «
1: L'Antarctique, le rêve d'une vie
0: ». Alors, Mike Horn, c'est un grand, un grand aventurier.
1: Ouais, il est australien ouais. ou Nouvelle-Zélande, je ne sais plus, il vit en Suisse. Euh, il a 52 ou 53 ans. C'est un, un barjo, c'est un fou. Il a une vie extraordinaire. Il a, une, il a une confiance en la vie absolument exceptionnelle. Ce qu'il a fait là, son rêve du vide, l'Antarctique, traverser le pôle sud de part en part, 5700 km je crois, en, en 52 jours, enfin je ne sais plus, c'est à peu près ça. Dans des températures extrêmes, moins 52, ça descend jusqu'à moins 74, quoi, c'est des trucs de fou. À se mettre au chaud dans son duvet, alors qu'il fait moins 30 dans le duvet, à se couper des doigts parce qu'il a des gelures, et à continuer à se battre pour pouvoir vivre. Mais la philosophie de vie qu'il a, ça vous démontre vraiment que les seules limites qu'on se donne, c'est les nôtres.
0: C'est celle qu'on se met nous-mêmes. On se donne, ah. ouais.
1: mm
0: -hmm. donne rendez-vous dans 10 ans
1: oh ben, Ouais, j'espère que je te reverrai avant.
0: <rire> Quand même.
1: <rire> ça, <rire> pourrait, ça pourrait se faire, ça pourrait être sympa. Quoi.
0: <rire> Merci de nous inspirer en tout cas.
1: Merci à toi, Laurent.
0: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un immense merci à Emmanuel Sabouret d'avoir partagé son parcours et son histoire avec tant de passion et d'authenticité. Si vous souhaitez suivre Manu, retrouvez toutes ces informations et liens utiles sur notre site www.labascule-podcast.com. Et bien sûr, si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes, Google Play ou encore. On vous invite également à nous laisser un avis et à le diffuser sur vos réseaux. À bientôt, et comme dirait Manu,
1: faites confiance à la partie qui sait